0: Vendég a háznál Gyerekekről felnőtteknek A Kossuth Rádió családi magazinja
1: Amikor az ifjú pár ellovagol a naplementébe, többnyire véget ér a film. Pedig az élet valójában akkor kezdődik. Egy házasság reményekkel telve indul. És sajnos sokszor fájdalmakkal, haraggal, engesztelhetetlenséggel ér véget. Az ávekurzus kurzus azoknak nyújt segítséget, akik tovább szeretnének lépni. Nem ítélkezik, nem oszt igazságot. Ennél jóval többet tesz, talpra állni segít. Az ávekurzus magyarországi vezetőjét Madocsai Beát és az egyik résztvevőt Pált hallhatják.
0: Hogy jutott tudomására ez a lehetőség? Az egyik testvérem küldött nekem egy e-mailt, hogy van egy lehetőség arra, van egy olyan segítőszolgálat, ami nem, hagy minket, vagy a részvevőket nem hagyja magukra abban, hogy földolgozzák ezt a nehéz helyzetet.
1: Érzékelte akkor, hogy erre önnek szüksége van, vagy inkább tiltakozás volt önben, nem kell ez nekem?
0: Kettős érzés volt bennem. Nem sokkal azelőtt költöztem el otthonról, és hát egyedül laktam egy lakásba, ami önmagában egy nehéz dolog volt. Főleg, mivel ebbe a pillanat, vagy abba a pillanatba bezárt az ország a COVID miatt. Egy pillanatról a másikra ugye egyedül maradtam azokkal a gondolatokkal, amik egy ilyen helyzetben nem feltétlenül felemelőek. Tele voltam mérgeskedéssel, nehezteléssel, kerestem a hibát magamban, másban, a feleségemben. Nem mertem egyből azt mondani, hogy hát én most akkor elmegyek egy ilyen helyre, és kitállalok, és elmondom magamról a legbensőbb gondolataimat aludtam rá egy párat, és hát rájöttem, hogy lehet, hogy Pali, neked arra van szükséged, hogy beszéljél, és lehet, hogy éppen olyan emberekkel kell megoszni a gondolataidat, akiket nem ismersz. impulzusokat kaphatsz, amik előre tudnak mozdítani. Az értem, hogy
1: a Covid miatt éppen bezárt az ország, de barátok, ismerősök, akár telefonon, akár interneten nem vették, akkor körül?
0: Én nem vagyok az a nagy telefonon beszélgetős típus, mert ilyenkor mit mondana az ember? Nem feltétlenül objektívan látja a helyzetet, hanem sokszor inkább habzószájjal meséli a rosszat a másikról. Miért gondolta,
1: hogy ha elmegy erre a kurzusra, akkor ott másképpen fog működni, és nem habzószájjal fogja
0: mondani a saját sérelmeit? Ha idegen emberek előtt állok, akkor kétszer is meggondolom, hogy mit mondok. Azt miből érezte, hogy szüksége lenne arra, hogy beszéljen? Éreztem, hogy fogy az energiám, egyre inkább bezárkózok, kell a kapcsolat, kell a közösség ahhoz, hogy fönn tudjak maradni a vizen.
2: Azt a három hétvégét egyedülálló szülőknek nemzetközi csapat dolgozta ki. Kimentem Franciaországba, részt vettem ezen a három hétvégén, párhuzamosan elmagyarázták mindig nekem, hogy ezt ezért szoktuk, így szoktuk, megkaptam az előadások anyagát, mert végül is ez egy nagyon-nagyon jól kidolgozott és jó ívben felépített módszer, az az út, amin ha végigvezetjük a sorstársakat, akkor tényleg el lehet jutni a romok alól, a halálfélelemtől, a kétségbeeséstől, a reményvesztettségtől addig, hogy már tudom a jövőmet reményteljesen nézni csodát látunk, mert ha nekem azt mondják, hogy valaki eddig nem hallott, és most újból hall, hát ez nagyon szép tényleg csoda, hogyha ez orvosilag nem lehet igazolni, de ennél még sokkal nagyobb csoda az számomra, hogy valaki, aki úgy érzi, hogy nem érdemes élni, hogy ebbe csak belepusztulni lehet, hogy mostantól semmi esélye nincs a boldogságra, hogy ez most már egész életemben vergődés lesz, hogy a gyerekeim úgy meg fognak sérülni, hogy már az ő életüket is végleg elszúrtuk, Ezek után, néhány hónap után azt tudom mondani, hogy ez nem igaz, nem szabad elhinni azt, hogyha ezek a kísértő gondolatok jönnek, mert igenis van gyógyulás, van talpraállás, van megbocsátás, van újrakezdés, a gyerekeink számára is van gyógyulás, és ezen a folyamaton végig lehet segíteni mindenkit.
1: Önnek négy év kellett hozzá. Ez meg három hétvége.
2: De nagyon működik. Ugye a hétvégek között egy-egy hónap eltelik, és én nem mondom azt, hogy az érkezés és a távozás között minden megoldódik. De legalább annyi erőt mindenki kap, és annyi reménységet, hogy tudja, hogy ezentúl már nem ugyanúgy fog folytatódni. A gyógyulás lassú, és mindig vannak visszaesések, és mi is tartunk találkozókat, havi összejöveteleket azoknak, akik már részt vettek, vagy akik sorstársak. Tehát nem hagyjuk támasz nélkül a résztvevőinket. De az biztos, hogy egészen más úgy folytatni az életet, hogy már úgy tudnak a saját helyzetükre gondolni, mint ami nem valami végleg elszúrt dolog.
1: Milyen érzés volt önben, amikor eljutott a kurzusnak a helyszínére?
0: A hátamon volt egy olyan nagyon nehéz lelki hátizsák. Benne volt a másik hibáztatása, benne volt a harag, benne volt a düh, a szényenérzet. De hogy átléptem a Pasarédik közösségi háznak az ajtaját, én azt éreztem, hogy az ottani segítők olyan nagy szeretettel fogadnak, hogy ezt a hátizságot nyugodtan én letehetem a ruhatárba. És azt éreztem, hogy hazaérkeztem. És minden alkalommal éreztem, hogy ez a hátiság könnyebb. Mi minden játszott közre abban, hogy ez a teher könnyebbé vált? Láttam, hogy nem vagyok egyedül. Vannak sorstársaim, ami nem azért jó, mert látom, hogy másnak is rossz, hanem ebbe is érzem, hogy nem csak én követek el hibát. Másrészt pedig azt, hogy ott van egy közösség, fülemelnek és azt nézik, hogy miben lehet a palin segíteni. Volt az elején célkitűzése? Igazán azt mondtam, hogy ennél bármi csak jobb lehet. Az a bezárkózott állapot, amikor az ember a, a saját magába a haragot könyöli. Az egyik alkalommal elhangzott egy példa. Minden reggel fölkelünk és kezünkben van egy döntés. És mi döntjük el azt, hogy a jó gondolkozunk, vagy egy rosszan. Ezt egy farkas szimbolizálta, a rossz gondolatainkat egy fekete farkas, a jó gondolatainkat pedig egy fehér farkas. Az alapján, ahogy akkor éltem, az a fekete farkas inkább egy jó kövér vaddisznóra emlékeztethetett volna, fehér állat pedig ez egy ilyen sovány szinte alig észrevehető valami lett volna. Én ott hoztam egy döntést, és megfogadtam, hogy márpedig én nem fogok a rosszon gondolkozni, hanem a gondolataimat a jó irányba kezdem terelni.
1: Ez csak döntés kérdése?
0: Ott vannak az érzelmeink. Nem mindenki ugyanolyan. De én úgy gondolom, hogy ha ezt eldöntjük, és emellett kitartunk, akkor előbb-utóbb el fogunk tudni indulni ebbe az irányba. Gyakorlatilag
1: egy gyász folyamat lépéseit kísérik végig ez alatt a hétvége alatt, vagy valami egészen más az íve ennek a folyamatnak?
2: Végig meg mindenki a gyász beszélt ők is így kifejezetten, mert jó, hogyha ők maguk is azonosítani tudják, hogy "Ja, én most a dű szakaszában vagyok, "Ja, én most még a legelején a tagadás, nemet ez velem nem fordulhat elő, vagy igen, de nem is fáj annyira. Azért is beszélünk róla, hogy a gyerekeik esetében is ismerjék föl, hogy ők hol tartanak. De egy kicsit más a felépítése ennek a három végének. onnan kezdjük, hogy mi magunk hogy is érezzük magunkat, mert ilyenkor azért az önértékelés, az önbecsülés az nagyon mélyre süllyed. Értéktelen vagyok, eldobható vagyok, lecserélhető, selejtes. Biztos mindenki nálam sokkal szebb, okosabb, jobb, nem véletlenül hagytak ott. Iszonyú gyötrő gondolatok vannak. Egészen odáig, hogy van, akiben öngyilkossági gondolatok is fölmerülnek. És ezzel jó szembenézni. Amit meg tudunk fogalmazni, és ki tudunk mondani, azzal már tudunk valamit kezdeni. És ez olyan jó kis védett közeg. Meghallgatják, amit én ezzel kapcsolatban mondok, Rengeteg személyes példával. És akkor a végén azt mondják, hogy így, mintha csak rólam beszéltél volna, mert annyira tipikus lépései vannak egy-egy ilyen házassági kudarcnak, vagy összeomlásnak. Tehát magunkon kezdünk, hogy is tekintünk magunkra, amikor fölismerjük az értékességünket, azt, hogy még képesek vagyunk szeretni, hogy szerethetők vagyunk, abból már tovább tudunk lépni, el tudunk jutni a megbocsátás kérdéséig, az nagyon hangsúlyos. Én dühös, haragvó, boldog embert még nem láttam. Tehát a saját érdekünkben próbáljunk rátekinteni arra, hogy mit kezdünk a gyűlöletünkkel, haragunkkal, szemrehányásainkkal, a vádlásunkkal.
1: Igazságkeresés volt önben? Vagy az
0: már akkor nem érdekelte? Mindig szeretném megtudni. De lehet, hogy ami nekem igazság, az másnak nem. Ez nézőpont kérdése is. Mi az igazság?
1: Nagyon sokan kergetjük a saját igazságunkat, egy vállás esetén pedig mindenki a saját igazságához igyekszik
0: ragaszkodni. Ezt természetesen én is próbáltam, és óriási szerencsém volt, hogy, hogy el tudtam kezdeni ezt az závekózást. mindig el tudtam veszteni egy picit a neheztelésből, a haragból. Ezt én úgy éreztem, hogy nekem az egom mondja, hogy Mát pedig Pali neked igazad van, és a másik a rossz. De rá kellett jönnöm, hogy ez nem feltétlenül így van. Most mit gondol az igazságról? Ha továbbra is görcsösen ragaszkodnék a magam igazához, akkor követném el a legnagyobb hibát. Visszafelé tekintenék, és nem előre. A 11 éves fiam se azt érezné, hogy apa engem szeret, és anyát elfogadja, vagy őt is szereti a maga módján, hanem azt érezné, hogy apának nem én vagyok fontos, nem az, hogy jó legyen minden, hanem az ő saját maga igazsága. Nem voltam hajlandó belemenni egy olyan húzavonába, ami mindenkinek csak káros tud lenni. Mit csinált a haragjával? Hát ezen keményen kellett dolgozni kellett ehhez sportolni, kellett ez kirándulni, kellett ehhez nagyon sokat beszélgetni, és hagyni, hogy a szemem fölnyíljon rá, hogy a harag, amit magamba pörgetek, az az én összes energiámat el. Akkor én leszek egyre gyengébb és egyre fáradtabb.
1: A megbocsátás
0: az mit jelent? Ha a másikra ránézek, igyekszem nem arra gondolni, ami történt, hanem azt látni, ami most van, és abba is megtalálni a jót.
1: Azt feltételezem, hogy ha soha többé nem találkozom azzal, nekem fájdalmat okozott, meg akinek én fájdalmat okoztam, könnyebb ettől a fájdalomtól távolodni. De ha rendszeresen újra meg újra találkozunk, és a gyermekünk miatt találkozunk, akkor ez a fájdalom újra meg újra rám tör.
0: Nem mondom, hogy nem éreztem ilyet. Főleg amikor a volt feleségemet már más oldalán láttam. Nagyon rossz érzés volt de mindenképpen tovább kell lépni. Ebben a helyzetben is igyekszem arra koncentrálni, hogy mi benne a jó. Valószínűleg óriási szerencsém van, mert mert megtalálom a jót. Mert van benne jó, csak valahogy mi nem illettünk össze. Egyébként ezen sokan gondolkoztam, hogy mi lehetett nekünk talán a legnagyobb problémánk. Idealizáltunk egy kapcsolatot. Mást látott bennem, mint aki valójában vagyok. Mást akart látni. Ez kölcsönös volt. Ebben a helyzetben nem csak mi voltunk, hanem az emberek nagyon sokszor belekeverednek. Kérdés, hogy milyen kiút van ebből. Nekünk nem sikerült megtalálni az utat.
1: De ez, amit most elmondott, ez már nem a hibáztatás hangja, hanem a megértés
2: hangja. Én úgy gondolom, hogy igen. Mi azért itt az Emmanuel közösségben nagyon számítunk a fölülről jövő segítségre. Ezen a folyamaton világi helyeken is végigmehetnek az emberek, de egyszerűen, hogyha az Isten segít a gyógyulásban, a megbocsátásban, ami olykor emberileg tényleg lehetetlen, akkor megvalósulhat valami, amiről mi magunk is azt hittük, hogy én erre sose leszek képes. hétvégén külön szó van a gyerekekről.
1: Madocsa be az elváltakat segítő áveszolgálat vezetője.
2: Életszakaszonként is, hogy milyen korú gyerekekkel hogyan kell a lehető legjobban megélni azt, hogy őket segítsük az emberi fejlődésükben, a lelki-szellemi fejlődésükben, akkor is, hogyha nem tudunk annyit velük lenni, amennyit együtt élő szülőként tudtunk volna.
1: Nem vallásos emberek is mennek ezekre a hétvégékre?
2: Bárki jöhet, függetlenül attól, hogy magát vallásosnak tartja, vagy nem, vagy jár templomba, vagy nem. Egyébként azt szoktuk mondani, hogy zuhanó repülőn nincsen ateista. Persze, hogyha attól nem kap sikító frászt, hogy mi imádkozunk az elején, vagy szentmisére is meghívjuk őket, az egész életünkbe bevonjuk az Istent, akkor jöjjenek el nyugodtan. Voltak nem katolikus résztvevőink. Egyszer egy református lelkész mondta nekem, aki egyébként kórház szolgálat elindítója volt, hogy a szenvedés térdre kényszerít, és térdeplő emberek nem folytatnak hitvitát. És itt ebben a közegben soha föl nem merült, hogy ki hisz, ki mennyire hisz, ki búzgó, ki nem búzgó, Szenvedünk, és azt tapasztaljuk, hogy tudunk együtt gyógyulni.
1: A harmadik hétvégére ez a gyógyulás tapasztalat is megérkezik?
2: Nagy meglepetéssel szoktunk egymásra rácsodálkozni a harmadik hétvégének a a záró nagy körén, amelyiken azt szoktam megkérdezni, hogy ahhoz képest, amit a legelső nap megfogalmaztak, hogy mit várnak ettől a három hétvégétől, most mit mondanának, hogy mit kaptak? Van néhány nagy terület, amelyen nagyon nagy változást tapasztaltak magukon. Az első az az, ahogy önmagukra tekintenek. Úgy érzik, hogy igen, most már jobban talponálnak, most már nem csak úgy tudnak magukra tekinteni, mint valami vesztes vagy kudarcot megélt eldobható ember. A gyerekekkel kapcsolatban tapasztalnak nagyon sok változást. Nagyon nagy változás áll be a volt házas társal való kapcsolattartásban. Attól kezdve, hogy meg tudtak bocsátani, tényleg egészen másképp kezdenek el beszélgetni, már amennyire szükség van a gyerekek érdekében. És nagyon nagy változás szokott beállni az Isten kapcsolatukban is. Valami elkezdődik, vagy újra kezdődik.
0: Nagyon sok mindenre fölnyílt a szemem, amit rosszul csinálok, illetve rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. Pál résztvevő. Nagyon sok sorstársam volt ott, akivel tartjuk is azóta a kapcsolatot. Ha mindenki egyedül cipeli azt a terhet, ami neki van, az nagyon nehéz. Lehet egy
1: más terhét segíteni, vinni? Bizonyos mértékben
0: igen. Ez nem azt jelenti, hogy én cipelem mindenkinek a terhét. Vagy valakinek a nyakába akasztjuk az összeset. A közösségnek mindenképpen egy fenntartó ereje van. Meg
1: tudja azt fogalmazni, hogy mi született meg végső
0: soron önben? Ennek a helyzetnek, a másiknak az elfogadása, a saját gyengeségeimnek az elfogadása, és a jövőképnek az elfogadása, ami a történtek után kirajzolódik bennem, hiszen nem azt élem most meg, amit szerettem volna, nem egy gyerek, hanem esetleg több gyerek, és hogy vidáman élnek, amíg meg nem halnak. Most egy bizonytalanság itt van előttem, de nem a bizonytalanságot szeretném belőle látni, hanem azt, hogy milyen ajtó fog megnyílni előttem, amin be tudok menni. Új párkapcsolat már belefér a gondolataiba? Ezt a részét még nem rendeztem magamban. Nem mondom, hogy nem, valószínűleg sokkal óvatosabb leszek minden ilyen területen, nem járnak a gondolataim. Sokkal inkább azon, hogyha a gyerkőt egy kicsit matekozni kell, azt hogy tegyünk meg, hogyan húzzam tovább az életemnek azokat a szálait, amik fontosak, koncentrálok a munkámra, koncentrálok a hobbimra, sportolok, tehát hogy inkább ebbe az irányba mozgatom a gondolataimat és a tevékenységeimet.
1: Friss traumából érkeznek inkább a résztvevők, vagy sok éves történeteket hoznak. Férfiak vagy nők jönnek egyáltalán?
2: Nagyon érdekes statisztikáim vannak. Ezek ilyen kis magán tapasztalat a 25 év alatt, hiszen 25 éve tartjuk ezeket a hétvégéket, és kezdetben szinte kizárólag nők jöttek olyanok, akik 4 év házasság után jutottak el oda, hogy ez így nem folytatható. Hogy melyikük mondtak idehozzánk általában azok jönnek, akik nem szerették volna, ha így történik. És általában akkor a gyerekeik is viszonylag még kisebbek voltak. Ahogy eltelt két évtized, most azt tapasztaljuk, hogy egyre többen jönnek, akik 20-30 évi házasság után válnak szét, amikor már a gyerekek nagyok, és akár ki is repültek. Egyre több van a résztvevőink között, akik nagyon elkötelezett templomi, meg közösségi életet éltek. És mégis zátonyra fut a házasságuk, és egyre több a férfi. Most már a résztvevők egyharmada férfi. Hogy kiknek szól, kifejezetten azoknak, akiknek még ezt a helyzetet föl kell dolgozniuk. Tehát akik azt mondják, hogy hogy lehet ebből kimászni, hogy lehet túlélni, tehát akik még ilyen, igen, egy kicsit még a romok alatt vannak, és várják a felmentő csapatot, amelyik majd segít kimászni innen. Akik már mondjuk 6-8-10 éve maradtak egyedül, és még mindig ez a problémájuk, hogy hogy éljük túl, ott valószínűleg azért szakirányú segítségre van szükségük, pszichiáterre, lelkészre, amit mi nem tudunk megadni, tehát azért ez egy sorstárs csoport, mások a lehetőségek, őket már nem hívjuk. A másik végén pedig azoknak nem jó ide eljönni, akiknek még annyira friss, hogy még esélyt látnak a házasságuk helyreállításában. Mert nekik nagyon fájdalmas az a kiinduló pont, hogy sajnos ez történt, ez már visszafordíthatatlan, de nézzünk előre. Tehát azokat várjuk, akik már idáig eljutottak, hogy sajnos ez a házasság, ez nem föltámasztható, De itt azért zárójelben megjegyzem, hogy én már láttam olyanokat, akik vállás után több évvel mégiscsak egymásra találtak, és újból összeházasodtak, akkor már igaziból reméljük. De azokat várjuk, akiknek most ez a nagy kérdés, hogy lehetek még boldog? Hogy lehet ez túlélni? Mi lesz a gyerekeimmel? Hogyan tovább?
1: 25 éve zajlanak ezek a hétvégék. Szervezőként is, előadóként is részt vesz. Nem fájdalmas újra meg újra élni és elmesélni a saját történetét?
2: Sokan kérdezik ezt tőlem, hogy egyrészt a saját történetemet újra felidézni, az nem fájdalmas-e, másrészt mások nagyon hasonló történetével találkozni, szenvedését úgy végighallgatni, hogy az nem fájdalmas-e. Nem tudom, hogy ez ilyen ajándék vagy szerencsés természet, Én nem érzem úgy, hogy mások terhét cipelnem kellene. Meghallgatom, nagyon együtt érzek, sőt, most, ha györegszem, már tudok együtt sírni is másokkal, de én ezt le tudom tenni. A saját történetem pedig már annyira meggyógyult, hogy én úgy gondolom, hogy bárki el tudja mondani a vakbélműtétjét, Föl tudja idézni, hogy milyen volt az, amikor perforált és az utolsó pillanatban mentették meg az életét, anélkül, hogy most elsírná magát amiatt, hogy akkor tényleg halálfélelme volt. Az kétségtelen, hogy a, a műtéknyoma ott marad, tudom, hogy az én életemben ott volt ez a seb, de ez már csak inkább annak a jele, hogy igen, megtörtént és van gyógyulás.
0: Hogyha most visszatekint, milyen változást lát? Sokkal kevesebb félelem van bennem. A lelkemben béke van. És a megbocsátás ott van benne. És szerintem ez az egésznek egy, egy nagy alapja, hogy tovább tudjunk lépni. Vannak
1: visszaesések? Van, amikor újra önretör a harag, vagy a bosszúvágy, vagy a dű, Mind az amit korábban érzett?
0: Ilyen mélyre nem sikerül nem, Ennek nagyon-nagyon örülök. De szerintem ezen is dolgozni kell a korábbi munkám, gyümölcsét aratom most. Persze hirtelen harag van, amikor a másik nem úgy kommunikál, nem úgy tesz egy megjegyzést, és akkor bekapcsolnak a régi reflexek, hogy na, már megint kezdődik, de akkor azt mondom, hogy nem, nem, hessin nem, fekete farkas, tűnés. És ez bejön. Nem hagyom, hogy, hogy úrrá legyen rajtam semmiképpen. Mit adott önnek az Ávek kurzus? Segített letenni a haragot. Segített abban, hogy a jóra tudjak koncentrálni, letegyem a szégyent, és hogy azt érezem, hogy egyáltalán nem vagyok egyedül.
1: Az elváltakat segítő szolgálat az avelap.hu oldalon érhető el. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő szerkesztőriporter Süveges Gergő, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő
0: Hegyesi Gabriella.